0: Ciao a Ghostbusters, Afterlife, Legacy per noi italiani, arriva nella sezione Alice nella città, indipendente, autonoma, sempre più forte dentro, se sta a mangiare la festa di Roma, eh, sedicesima edizione, Jason Reitman è molto legato a questo festival, perché quando questo festival era un festival con la competizione tanto, tanto tempo fa, Jason Reitman vinse vinse il Marco Aurelio d'oro, pensate un po' c'era pure un premio, con il bellissimo Juno e vinse quando appunto la festa del cinema di Roma era cominciata da poco, addirittura era alla sua seconda edizione e, eh, e, vinse, eh, e vinse appunto Juno di Jason Reitman. Era un regista politico, quel film era anche molto divertente in chiave, Di commedia adolescenziale con gravidanza prematura, era un regista di Thank You for Smoking. Era un regista di Up in the Air dove cercava appunto di lavorare con giovani attori all'interno del genere della commedia ma con delle tematiche sociali e legate al mondo del lavoro molto forti. Thank You for Smoking è un film eccezionale, ancora proprio dove si sente ancora il sapore del grande cinema indipendente americano degli anni 90. E poi Jason Reitman... Eh, dopo Up in the Air con la Kendrick e George Clooney, forse il suo film più premiato, il suo film più appa- anche appariscente di quel momento lì, è andato un po' incalando ed eccolo eh, a riaffrontare diciamo, la proprietà intellettuale ed artistica eh, di papà Ivan Reitman e-, e fare un nuovo Ghostbusters che è diverso eh, da quello femminile che mi piacque moltissimo del 2016 e che rientra, diciamo, all'interno della tradizione del franchise. Sì, perché quest... perché laddove il film Ghostbusters al femminile del 2016 aveva, in un certo senso, creato un'indipendenza, recuperando in cameo gli straordinari interpreti dei, dei primi film di, del papà di Jason Reitman, ma dando nuova, sostanzialmente, identità, a tutto questo a tutti questi personaggi invece, questo è assolutamente un sequel eh, canonico all'interno del canone dell'universo, sono tutte parole ormai che conosciamo benissimo. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che qualcuno di loro dei vecchi Ghostbusters forse è diventato un Dark Farmer, non che è un contadino oscuro, ma è eh, nell'Oklahoma eh, nello sprofondo dell'Oklahoma, Somerville, uno dei vecchi Ghostbusters si era, diciamo, ritirato eh, per fare che cosa. È un film, questo qui, molto molto legato alla nostalgia, un concetto che ormai dire che ci sta ammorbando è poco. C'è un corpo che viene da uno dei dei testi che più ha spinto sull'effetto nostalgia degli ultimi anni, anche in chiave qualitativa, vincendo Stranger Things, sì, c'è il nostro Finn Wolfhard che fa fa il figlio di questa signora, di questa madre tipicamente anni Ottanta interpretata da Carrie Coon, che potrebbe essere imparentata con qualcuno dei vecchi Ghostbusters. Questa è una famiglia che va proprio in questa cittadina dell'Oklahoma dove vediamo questo prologo legato al Dark Farmer chissà chi è e loro vanno lì perché non perché c'è una lira è ambientato nell'America di oggi ma non sembra perché Jason Reitman eh, sa che oggi eh, è il, è il presente è orribile anche prima della pandemia non è interessante e questo comincia a essere un, pro- un problema drammaturgico non da poco e, e quindi soprattutto se vuoi andare avanti nel tempo del franchise eh, qua si va avanti nel tempo andando completamente indietro e di nuovo ritornando alla nostalgia perché perché si ritrovano i vecchi attrezzi si, si recuperano si recupera tutto del passato e lo si e lo si glorifica anche un po troppo in relazione al finale devo essere criptico anche un po troppo in relazione al finale eh, perché perché si fa esattamente il contrario del film del 2016 e quindi si enfatizzano gli oggetti eh, il ricordo anche se c'è stato un oblio che quindi entra in contraddizione drammaturgica perché? Perché tutto il grande cinema del passato questo è un film che ci dice che diventa come Rocky eh, cioè va su YouTube interessante cioè c'è un'idea della memoria eh, fantastica, immaginifica della, del grande cinema di intrattenimento per i ragazzini degli anni 80 che diventa patrimonio realistico cronachistico d- della nostra umanità come è youtube e quindi come gli incontri di Rocky nei bellissimi nuovi Rocky possono essere visti su YouTube, perché comunque Rocky era uno sportivo, e quindi, come se tu trovi Tyson, ok? Che, um, gli incontri di Tyson, uh, adesso puoi vedere, per esempio, appunto le interviste no, dei, 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 dei media, dei giornali, delle, che facevano ai Ghostbusters, per esempio, alla fine del primo film di Ivan Reitman, le puoi vedere su YouTube, perché erano delle stazioni televisive, dei canali, e quindi c'è un archivio. Da questo punto di vista allora è diciamo, ancora più fantastica questa Somerville Oklahoma in cui si trasferisce la famiglia senza la lira tipica degli anni 80, ma siamo negli anni 2020, è straniante, arrivano in Oklahoma a Somerville dove c'è un diner che sembra quello di Happy Days, mancano solo le ragazze coi pattini e vai lì che prendi da mangiare in macchina. Uh, poi c'è... Poi proiettano un film di Ivan Reitman al cinema del papà di Jason Cannibal Girls del 1973 ma non è Giulia Dugurno e, e poi in questa Somerville è tutto veramente fuori dal tempo e c'è un grande fan di Ghostbusters, de, de, dei Ghostbusters che è Paul Rudd che fa un professore di fisica che si chiama Gruberson, sempre in modo molto amabile, Carrie Coon è la mamma, Kelly, che arriva chissà con chi è imparentata, dei vecchi Ghostbusters, Trevor e Finn Wolfhard, un quindicenne che vuole fare l'amore e eh, vuole, cerca in tutti i modi di dimostrare di avere 18 anni, cosa che ha Finn nella realtà, l'attore. Poi c'è McKenna Grace, Phoebe, che è interessante perché McKenna Grace è proprio il link più convincente con il film del 2016, tutto al femminile, perché è una signorina molto in gamba, patita di scienze, scienze scienza è è la cosa più figa del mondo eh, ed è la cosa più avventurosa del mondo e lei è molto carina, è è molto funzionale e effettivamente... Eh, è la cosa che mi è piaciuta più del film perché mi ricorda le splendide Ghostbusters al femminile la Wig, McCarthy, McKinnon, Leslie Jones che mi avevano entusiasmato nel film del 2016 quindi c'è questa linea interessante che prende appunto dal... dal um, che, che Reitman and Company eh, c'è cioè Jill Keenan che aveva fatto Monster House che era bellissimo eh, e quindi c'è Jill Keenan in, in sceneggiatura sì, è un film quasi porno per quanto riguarda proprio questa esaltazione del passato si rischia eh, a- assolutamente di esaltare il patriarcato anche in chiave drammaturgica si rischia di non andare avanti ma glorificare solo il, 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 il passato e eh, quello che sta indietro e a partire appunto da questa cittadina che sembra proprio uscita da manco da rockwell e e manco da George Lucas, ma proprio da una esasperazione di George Lucas e una spe- esasperazione di Norman Rockwell. Ehm, quindi è la cittadina dove non succede niente, non, non sembra nemmeno che votino Trump, invece è il, è il luogo, è, il, è quel cuore dell'America che nel presente politico degli ultimi anni ha un, un certo significato, invece qui no, non è Tiger King, non è, sono tutti anche abbastanza spiritosi, colti, è un Oklahoma che ne esiste solo nella fantasia di Jason Lightman e Jill Keenan, ma qui praticamente ricomincia tutta l'avventura con i fantasmi. Fanta- Quello che non mi piace di questo Ghostbusters nuovo è, appunto, se capito, questo ripetere continuamente tutto ciò che è stato il film dell'84, e il film dell'89, soprattutto da un punto di vista, lo posso dire, di creature, cioè, è possibile che i fantasmi nel mondo sono solo due? cioè è possibile che c'è è Marshmallow che diventano i Minions e poi lo Slimer e poi ancora con Gozer è possibile che visto che si fa anche un elenco e si rende mondo questo testo citando il, alcune catastrofi globali 1883 Krakatoa 1908 Tunguska Siberia 1945 la seconda guerra mondiale, ma che c'entra con le catastrofi naturali, quella è una catastrofe umana, politica non, non, non confondiamole che non va bene 1984, New York non troppo umana perché si erano liberati i fantasmi, vi ricordate cose? ecco, torna tutto ciò che è stato il passato eh, e quindi il Marshmallow men diventano i Marshmallow Babies che sono come i Minions eh, un miliardo di elettrovolt, tornano i macchinari, tornano tutto ciò che abbiamo amato, dei Ghostbusters del passato, però eh, tornano le ma- torna la macchina, tornano le uniformi, torna praticamente questa e ve- guardate la nonchalance eccessiva con cui tutte le nuove generazioni tornano a fare quello che facevano le vecchie generazioni. Avevo trovato molto più coraggioso e rischioso, infatti alcuni si arrabbiarono. Il film del 2016. (coughs) Questo è garbato, è divertente, ci sono sempre gli stessi fantasmi. Praticamente, per un appassionato di fantastico come me, questo è estremamente deludente. (coughs) Da un punto di vista effettistico, si enfatizza ogni singolo gesto legato all'essere Ghostbuster. E poi Voi direte, e c'è un ricongiungimento, eh, chi lo sa, però appunto non puoi. Questo è un discorso che mi sta molto a cuore legato agli ultimi anni di questi avanzamenti, di questi nuovi capitoli di proprietà e franchise del passato, che emozionano molto noi e tutti quelli che sono anche più amanti di noi di questi tipi di testi c'è una sorta di ossessione nerd e si è creato tutto un mondo anche di business, anche editoriale ovviamente e allora bisogna stare attenti perché anche dentro il testo ci deve essere questa intensità. Se l'intensità è solo fuori e e quando arrivano i protagonisti del testo quelli per cui c'è una sorta di assoggettamento patriarcale per non dire di totale totale subordinazione che è un rischio nella drammaturgia come in politica come in tutta in società di saltare troppo il passato e non pensare al presente del racconto che è il futuro del racconto e della vita e del mondo e poi c'è tutta questa febbre eh, fuori dal testo e poi dentro il testo io vedo dei mortali, è successo anche in Guerre Stellari dei mortali cali di intensità emotiva che viene... Che dovrebbe essere necessaria, devo essere criptico, eh, anche all'interno del testo in relazione ad alcune figure che sono mitiche, epiche. Ne parleremo con più eh, svelamenti, ma eh, Paul Rudd è carino, Carrie è carino, la mia preferita appunto è McKenna Grace, anche podcast, non mi è dispiaciuto, eh, è Logan Kim. un bimbo di chiare origini asiatiche che fa questo ragazzino, anche lui completamente senza senso dentro la Summerville dell'Oklahoma c'è un ragazzino di origini asiatiche che fa i podcast e che è spiritosissimo e che è vivacissimo e, e, e tu dove lo trovi uno così? A Los Angeles, a San Francisco, nella realtà no, nella fantasia di Keenan e, e Reitman lo trovi a Somerville, Oklahoma. Ehm, Egon Spengler, Raymond Stance, Winston Zedmore, Peter Bankman vedrete appunto se vi soddisferà questo nuovo Ghostbusters a differenza di quello del 2016 femminile più coraggioso questo qui è tutto un, uh, un recupero proprio uh, ai limiti veramente oltre il feticismo, ai limiti quasi del pornografico in chiave semiotica ovviamente di tutte le uh, gli armamentari di tutti gli accessori di tutte le caratteristiche, i nomi, i mostri, i vestiti gli oggetti di, di tutto ciò che è passato eh, uno dice vabbè dai ti piacciono le saghe stai sempre a rompere le palle sul concetto di saghe ed editoriale uno dice sì vabbè fai un primo così e poi prendi il via eh, sì perché vorrei assolutamente che si parlasse un po' più del futuro dei fantasmi del futuro che ce ne sono, eh, ce ne sono tanti ma si ha molta paura di vederli perché? perché viviamo in un mondo anche extra e pre-covid molto più spaventoso, dove i fantasmi della nostra ragione e della nostra politica mondiale sono molto molto pericolosi e non vogliamo affrontarli. Anche questi testi ci dicono anche questa roba qua, che non è una roba da poco. Ghostbusters Legacy da noi arriva a... Fine novembre lo rivedrò, lo rianalizzeremo, ne parleremo tanto con tutti quelli che andranno al cinema a vederlo Per adesso l'abbiamo visto in anteprima alla sedicesima edizione della festa del cinema di Roma Dentro la sezione sempre più forte e potente Alice nella città Ciao Betteist!